0: Hallo, ihr hört gleich ein Interview mit freni Bock, die im Rahmen des European Solidarity Corps, früher hieß das Europäischer Freiwilligendienst, für neun Monate nach Liège in Belgien gegangen ist, um dort Auslandserfahrung zu sammeln und zu arbeiten. In Liège gibt es eine Partnerorganisation von uns, die heißt Views International und die hat den Freiwilligendienst für blinde und sehbehinderte Menschen adaptiert. Wenn man ja wenn man als blinder Mensch in eine fremde Umgebung kommt, einige Hürden zu nehmen hat, die es für Sehende so nicht gibt. Also ich muss zum Beispiel meinen Arbeitsweg beherrschen. Dafür brauche ich unter Umständen Mobilitätstraining. Ich muss wissen, wie funktioniert der ÖPNV dort? Ähm, wo gibt es bestimmte Geschäfte? Ich muss vor allem sicher sein können, dass mein Arbeitsplatz barrierefrei ist, dass es dort, wenn, die, wenn es Computer gibt, dass die Sprachausgabe haben, dass die Software bedienbar ist und so weiter und so fort. All das hat Views äh, bedacht und angepasst. Das wird sich auch gleich im Gespräch noch ergeben. Und sie haben sich mit Organisationen in Liège vernetzt, mit einer Schule, mit einem Jugendzentrum, wo blinde Menschen äh, eingesetzt werden können, um dort Auslandserfahrungen zu sammeln. Der DBSV äh, fungiert da als Entsenderorganisation. Das heißt, wenn eine Person freiwillig Freiwilligendienst machen will, dann geht die nicht einfach auf eigene Faust dahin, sondern die wird von einer Organisation im eigenen Land dahin entsendet. Und Diese Organisation hat auch die Verantwortung dafür, die freiwillige Person zu unterstützen. Das heißt, man hilft bei der Vorbereitung, man hält während des Freiwilligendienstes Kontakt zu dieser Person, um sicherzustellen, dass das auch alles gut funktioniert oder eben zu helfen, wenn was nicht funktioniert. Es kann ja zum Beispiel mal passieren, dass sie sich vielleicht dort völlig falsch aufgehoben oder unwohl fühlt oder dass es menschliche Probleme gibt. Und in so einem Fall ist dann die Entsenderorganisation dafür zuständig, etwas zu unternehmen. Zum Beispiel, indem man Gespräche sucht mit den Betroffenen und so weiter. Und natürlich sprechen wir auch regelmäßig mit Freni. Und wir haben auch vor, sie während dieser neun Monate mehrfach zu interviewen, um so ein bisschen zu dokumentieren, was ist eigentlich dieser Freiwilligendienst? Was macht man da? Was macht das auch mit der Person? Also das, man macht ja auch eine Entwicklung durch, wenn man da so eine Auslandserfahrung macht. Das wollen wir hier so ein bisschen ähm, herausarbeiten und das erste Gespräch habe ich vor wenigen Tagen mit ihr geführt, als sie bereits einige Wochen in Liège war.
1: Ja, also ich bin Freni, ich bin jetzt 18 und habe dieses Jahr mein Abi gemacht. Also bin dieses Jahr mit der Schule fertig geworden und ähm, ja, was mich so interessiert, also <lacht> ich bin gerne unterwegs, mache gerne Musik, lese gerne und ja, das ist so, ja.
0: Okay, du bist gerne unterwegs aber in eine fremde Umgebung ziehen für eine Zeit lang und nicht nur das, sondern auch eine fremde Sprache wird da ja gesprochen, also französisch. Ähm, warst du nicht aufgeregt?
1: Doch, schon, aber also es war eigentlich so, dass ich mir nach dem Abi sagte, okay, ich weiß nicht genau, was ich machen will. Und dann habe ich eben das gesehen, dass es die Möglichkeit gibt, ins Ausland zu gehen und es hat mich schon immer interessiert. Und ich war schon aufgeregt und dachte mir so, hm, kann ich das? Vor allem auch mit der Sprache und so. Aber dann dachte ich mir so, ja, man kann es ja probieren und ich meine, was soll passieren? Und dann habe ich eher relativ spontan entschlossen, das zu machen. Also ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Das kam dann erst, als ich kurz davor war, hier herzufahren. Da fing es dann an, dass ich mir so dachte, oh Gott, was habe ich da gemacht? <lacht>
0: ja, ja, das geht, glaube ich, vielen, so, die im Ausland studieren oder da mal hinziehen ja. oder sowas oder arbeitsmäßig. Ähm, ja, und es gibt natürlich doch einiges, was man schon auch bedenken muss. Also zum Beispiel, kann ich die Geräte überhaupt bedienen, die da in meiner Wohnung sind, wo ich dann wohne? Komme ich in mit dem öffentlichen Nahverkehr klar? Wie funktioniert der da? Wie funktioniert der Arbeitsweg und all solche Sachen? Wie, wie hat das denn geklappt?
1: Ja, das stimmt. Also ich wusste ja, dass es eben ein adaptiertes Projekt ist. Deswegen dachte ich mir so, okay, es wird schon wahrscheinlich einiges da sein. Also zum Beispiel, dass eben der Herd markiert ist oder so, dass dachte ich mir, dass es das vielleicht sein kann, weil eben da ja schon vor mir auch viele blinde Menschen waren. Und äh, das war auch so, also gerade in der Wohnung, dass ähm, die Geräte, die sind meistens sehr gut bedienbar. Nicht alles, also zum Beispiel die Waschmaschine, das funktioniert nicht, aber der Rest ist eigentlich super bedienbar. Ähm, also das hat sehr gut funktioniert. Und äh, mit, dem, mit dem öffentlichen Nahverkehr hatte ich am Anfang echt äh, ein bisschen, ja, ich habe mir am Anfang ein bisschen Sorgen gemacht, weil äh, mir wurde irgendwie gesagt, dass... Äh, bei den Bussen, also da fahren nur Busse in mir und ähm, dass die Haltestellen nicht angesagt werden. Da dachte ich mir so, also, okay, woher soll ich dann wissen, wo ich bin? Ähm, und ich bin auch davor nicht so oft alleine Bus gefahren. Also ich kannte das eher so mit U-Bahn, S-Bahn und Busfahren war für mich sehr neu. Ähm, aber hat es besser funktioniert, als ich dachte tatsächlich. Also es gibt äh, eben eine App, über die ich das dann regeln konnte mit den Haltestellen, die mir dann gesagt hat, wo ich bin. Und damit hat es eigentlich super funktioniert und auch mit den, mit den Leuten, die man dann dort gefragt hat. Also das hat besser geklappt, als ich am Anfang vermutet habe. Ich hatte die ersten zwei Wochen hier in Nielch praktisch so eine Art Vorbereitungszeit, bevor ich eben äh, angefangen habe zu arbeiten. Und da habe ich Mobi-Training bekommen und auch LPF-Training, also dass man mir ein bisschen erklärt hat, wie eben die Geräte funktionieren in der Küche zum Beispiel oder ähm, wo die Einkaufsläden sind. Ähm, das haben wir in den ersten beiden Wochen gemacht. Genau, und die Französischstunden kamen da auch noch dazu, damit ich auch mit den Leuten ein bisschen reden kann, wenn ich jetzt doch mich irgendwie verlaufen habe oder so. Genau, und äh, das war auch auf jeden Fall gut so. Also das habe ich auch gebraucht, diese Zeit, um mich hier einzugewöhnen. Und ich glaube, ohne diese zwei Wochen wäre es schon hart gewesen.
0: Ist du denn Fühlt man sich da eher alleine oder hast du auch irgendwie schon einen Anschluss gefunden in der Zeit, dass du auch mal mit jemandem irgendwie reden kannst oder einfach nur Spaß haben kannst oder sowas?
1: Ja, also ähm, ich finde, die Leute hier sind sehr, sehr offen und sehr cool drauf. Also ich habe hier schon ein paar Leute kennengelernt. Ähm, teilweise eben über Views, teilweise aber auch über ähm, meine Mitbewohnerin. Oder es gibt ja auch so Seminare für alle Leute, die hier in Belgien einen FSJ oder einen Freiwilligendienst machen. Und äh, darüber habe ich auch ein paar Leute kennengelernt. Und ähm, klar, es ist nicht dasselbe. Also ich meine, in Deutschland hatte ich halt meine Freunde um mich rum und so, das ist hier natürlich nicht ganz so. Und natürlich ist es manchmal so, dass man ein bisschen alleine ist und viel Zeit auch alleine hat. Aber es gibt auf jeden Fall ähm, schon Leute, mit denen ich ab und zu was machen kann. Und es gibt hier in Belgien auch so eine Organisation, die heißt La Lumière und ähm, die bietet so Aktivitäten an eben für blinde und sehbehinderte Menschen. Und die bieten zum Beispiel so ähm, sportliche Aktivitäten an, zum Beispiel Wanderungen oder Jogging, Touren oder auch Tandemfahren, soweit ich weiß. Und da habe ich auch einige Male mitgemacht und darüber natürlich dann auch Leute kennengelernt. Das ist halt auch was, was man gut machen kann, ähm, wenn man jetzt mal nicht weiß, dass man mit der Zeit anfangen soll.
0: Und wie läuft es mit der Sprache? Also du hast ja vorher schon, sage ich mal, eine Affinität <lacht> zu Französisch gehabt. Beziehungsweise war das ja auch eine Voraussetzung, dass man Grundkenntnisse hat. Und wie läuft es da jetzt im alltäglichen Leben?
1: Ja genau, also ich hatte Französisch äh, im Abi, deswegen ich, ich kannte schon die Sprache so ein bisschen. Aber ich war es eher gewöhnt, auf Französisch zu schreiben und nicht zu sprechen. Und das war am Anfang so die ersten Wochen, die ersten zwei Wochen, war es natürlich schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich musste schon reinkommen. Und ähm, auch mit Englisch kann man, also bin ich hier nicht so weit gekommen. Und deswegen, ich musste Französisch sprechen im Alltag. Und das war zwar am Anfang schon ein bisschen anstrengend, aber es hat mir sehr geholfen, dass ich jetzt besser mit den Leuten reden kann. Und wie gesagt, ich hatte ja auch äh, Französischstunden, ähm, die mir auch dabei geholfen haben. Und ja, es hat, es hat doch, es hat sehr gut funktioniert dann, im weiteren, also in den weiteren Wochen. Und ähm, am Anfang hatte ich ja auch, also ich hatte zum Beispiel auch mein Movie-Training auf Französisch. Und ähm, so die ersten Tage hatten wir schon ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, aber das ging dann auch. Und wie gesagt, wenn man halt keine andere Wahl hat, wenn man es sprechen muss, dann kommt man da auch relativ schnell rein.
0: Ja gut, dann kommen wir doch jetzt mal zu deinen Aufgaben bei Views. Also was, was genau machst du da? Wie läuft dein... Tag ab, oder sollte ich vielleicht sagen, deine Woche, weil sich ja vielleicht auch ein bisschen immer was
1: ändert. Es gibt ähm, bei VIEWS verschiedene Projekte. Und das eine ist eben ähm, die Arbeit in dem Büro. Ähm, das andere ist dann eben die Arbeit an dieser Schule. Und ich glaube, es gibt noch irgendein drittes Projekt, ähm, die Arbeit in so einem Jugendzentrum.
0: Ach, La Baraka ist das, ne?
1: Genau, ah genau, ja, das ist es. <lacht> Und ähm, es gibt eben diese drei verschiedenen Projekte. Und mein Projekt ist eben diese Schule. Also ich arbeite an einer Schule eben auch für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen oder auch Menschen mit anderen äh, Behinderungen. Und ähm, es ist praktisch so, dass ich die Schüler dabei unterstütze beim Lernen, also zum Beispiel eben ähm, die Breitschrift zu lernen oder mit denen eben gemeinsame Aktivitäten zu machen, zum Beispiel Spiele oder sowas. Wir haben jetzt angefangen, ähm, eben zum Beispiel in der Primär bei den kleineren Kindern, am Computer zu arbeiten. Also, ich äh, zeige dem praktisch, wie man ein Zehn-Fingersystem nutzt am Computer. Ähm, die Tastatur, was für mich auch am Anfang ein bisschen ungewohnt war, weil die Tastatur französisch natürlich schon anders ist als die deutsche Tastatur.
0: Aber da möchte ich ähm, doch mal einhaken. Wie kannst du denn, ähm, also, bist ja blind. Yeah. <lacht> ähm, und äh, wenn ich jetzt jemandem ein Zehn-Fingersystem beibringen will, ich kann doch gar nicht prüfen, ob die Person das richtig macht. Also, wie, ne, wie willst du denn das prüfen?
1: Ja, das habe ich mich am Anfang auch gefragt, als ich angefangen habe. Also ich wurde da so ziemlich reingeworfen und ich war so, okay, wie mache ich das? Und ich habe es jetzt mittlerweile so gemacht, ähm, dass ich denen halt die Grundposition erklärt habe, also mit welchen Fingern sie welche Buchstaben tippen müssen und dass sie mir halt dann auch ähm, sagen sollen, wie sie das machen. Also zum Beispiel, ähm, wenn sie jetzt Übungen machen auf der Tastatur, mit welchem Finger sie jetzt welchen Buchstaben tippen, ähm, so ganz hundertprozentig überprüfen kann ich es auch nicht natürlich. Die sehen ja auch alle unterschiedlich viel, die Kinder. Also manche sind auch ganz blind und manche sind eben sehbehindert. Und das ist ja dann auch unterschiedlich, ähm, wie, die dann, wie die dann schreiben. Weil zum Beispiel, ich habe dann gemerkt, dass die Kinder, die zum Beispiel noch ein bisschen sehen, auch oft einfach die Buchstaben natürlich gesehen haben und dann einfach irgendwie draufgedrückt haben. Und ja, das ja. ist natürlich auch nicht so in der Sache. <lacht> ähm, und das war natürlich bei den blinden Kindern ein bisschen... Bisschen einfacher zu sehen, ob die es wirklich verstanden haben, weil wenn die es nicht verstanden haben, haben sie den Buchstaben meistens auch nicht gefunden.
0: Ja. Äh, und, ja, okay. äh,
1: ja. Also das ist mir auch leichter gefallen, dann mit denen zu arbeiten. Ich habe auch angefangen, ein bisschen Übungen zu machen äh, mit Breilschrift. Ähm, also es gibt zum Beispiel eine Schülerin, die gerade so ein bisschen dabei ist, äh, Breil zu lernen oder die Buchstaben schon relativ gut kann, aber halt, wenn sie Wörter schreibt, noch relativ viele Fehler macht und mit ihr habe ich so ein bisschen also ein paar Übungen gemacht, da war auch immer die Lehrerin mit dabei, also es war dann eher so unter der Anleitung von ihr, dass wir dann zusammen ähm, so ungefähr so eine Art Diktate gemacht haben, Wörter geschrieben haben, und dann geguckt haben, wo äh, noch ihre Schwächen sind bei, bei der Breitschrift. So, das also ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, so Sachen für mich zu finden, die ich machen kann oder Aufgaben zu finden, die ich machen kann. Also ich, gerade die ersten Wochen, ich, ich saß relativ viel rum und war so, okay, was mache ich jetzt? Ähm, das ist mir am Anfang ein bisschen schwer gefallen, da auch auf die Lehrer zuzugehen und äh, mit denen so zu reden und zu sagen, okay, wie kann ich, das, oder was kann ich jetzt machen und wie kann ich das machen? Weil es natürlich auch eine andere Sprache war, also das kam natürlich auch dazu. Also ich hatte manchmal schon auch ein bisschen Kommunikationsprobleme, gerade mit den Kindern, die dann auch sehr schnell geredet haben. Und da reinzukommen, es hat schon ein bisschen gedauert für, für mich. Die haben auch so eine eine Stunde in der Woche, so eine Art Besprechungsstunde, in der man halt über ganz viele verschiedene Themen reden kann, also zum Beispiel über äh, Politik, äh, über aktuelle Themen, was gerade so passiert, so eine Art Sozialkunde vielleicht kann man das nennen. Und äh, genau da habe ich auch ein bisschen mitgestaltet, die Stunde. Also zum Beispiel habe ich da auch ein bisschen erzählt, äh, eben von Deutschland oder wir wollten uns auch mal über Inklusion sprechen, was so der Unterschied ist zwischen einer inklusiven Schule und einer Förderschule und so. Also da haben die auch Raum dafür. Und ähm, eigentlich war auch gedacht, dass äh, also die machen eigentlich auch, glaube ich, relativ viel mit Musik. Ähm, eigentlich war auch gedacht, dass ich da ein bisschen mit reinkomme, aber irgendwie ist jetzt der Lehrer von denen nicht mehr da und deswegen ist es gerade nicht möglich, äh, da was zu machen.
0: Also es das wäre doch cool, wenn du da einspringen könntest, quasi für den.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das, schon, äh, ja, ob das schon möglich ist, aber die meinten halt, dass es im Moment äh, ein bisschen schwierig ist, da irgendwie irgendwas zu machen.
0: Unternimmst du auch was mit den Kindern? Weil ich, du hast mir neulich mal eine WhatsApp-Nachricht geschickt und da hörte man so ausgelassen lachende Kinder.
1: <lacht> Hallo, äh, ja, ich wow. habe die E-Mail gesehen wow. am Handy. Und, äh, <lacht> ja, äh, das war in, da hatten die gerade Pause und waren auf dem Schulhof und haben gespielt. Und ähm, also so richtig Unternehmungen haben wir jetzt noch nicht gemacht, zumindest ähm, also nicht mit den Kleinkindern. Ähm, aber ähm, ja, manchmal, wenn wir so draußen sind auf dem Schulhof oder so dann spielen die natürlich schon einfach rum und dann fragen die mich halt, ja, kannst du mitspielen oder so? Und dann, äh, dann ziehen die mich irgendwo hin und dann laufen wir irgendwo rum und so. Also das, das machen wir halt in den Pausen oft. Oder die fragen mich halt aus, was, was machst du gerade? Und ähm, ja, die sind halt sehr neugierig und fragen sehr viel. und äh, Aber so richtige Unternehmungen haben wir jetzt noch nicht zusammen gemacht. Ähm, mit der größeren Schule waren wir einmal in so, einem, so einer Art äh, Theater und haben uns so ein Theaterstück angeschaut. <lacht> das war gestern. Und da bin ich auch mitgegangen. Ähm, genau Aber ich, es war jetzt noch nicht so, ähm, dass ich jetzt praktisch eine Aktivität mit denen zusammen gestartet habe, wo wir irgendwo hingegangen sind oder so.
0: Und wie lange bist du jetzt genau da schon?
1: Ich bin Ende September angekommen. Also am 26. September genau und seitdem bin ich hier.
0: Also gut sechs Wochen, kann man sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Und ähm, also ich bin jetzt praktisch so ungefähr vier, drei, vier Wochen an dieser Schule. Also dazwischen waren noch die Herbstferien. Genau.
0: Okay, und ähm, ich nehme mal an, Weihnachten geht's nach Hause, ne?
1: Ja, doch. Also, ähm, es war ja, also ich bin ja, ich habe ja die ganz normalen Schulferien, die dann die Schulkinder auch haben. Und ähm, Weihnachten sind zwei Wochen Ferien und da wollte ich dann schon nach Hause fahren. Und jetzt in den, in den Herbstferien, die waren vor zwei Wochen, sind äh, meine Eltern gekommen und haben mich besucht. Das war auch ganz cool. Ähm, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, dann, dann haben wir erstmal einen kleinen Eindruck davon gewonnen, äh, was du da machst und wie es dir da geht. Dann wünschen wir dir an dieser Stelle viel Glück und ich sag mal, wir sprechen uns im neuen Jahr wieder und äh, wollen dann mal hören, wie es weitergegangen ist.
1: Okay, ja, hab mich gefreut, danke.
0: Okay, danke dir,